0: to start to prepare to to be doing
1: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, ook als u meekijkt of meeluistert, vader, welkom. In deze dienst gaat voor de dominee A. Kramer uit volle een gezegend dienst doorwensen.
2: Zingen na foto's in zegengroep 147, het eerste vers. Laten wij het even voor God gaan staan. Warmhartigheid en vrede voor u, van God onze Vader, door Christus Jezus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Laat me zegen vragen over deze dienst, om een open hart voor de woorden van God. Laten we bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel, wij danken dat u ons hier ook vanmiddag bij elkaar brengt, samen in uw huis en rondom uw woord. Heer, we danken u dat wij u mogen leren kennen als een groot en heilig God. Een God die wij nooit zelf zouden bedenken of zouden willen bedenken. Een God die baromhartig is en rechtvaardig, hoogheilig. De schepper van onze kosmos en ook het schepper van ons eigen leven. Ik dank wel dat we nu bij onze eigen denkbeelden hoeven te leven. Bij onze angsten, bij de Goden van deze tijd waar we ons vertrouwen op stellen. En geluk van verwachten. Maar dat we de God mogen leren kennen. Zoals hij werkelijk is. En die we door Jezus. Mogen kennen als de God. Die vergeeft. En nieuw leven belooft. Heer, we willen u vragen. Wilt u ook vanmiddag in de kerk bij ons zijn heer. Help ons om te luisteren. Om ons hart te openen voor wat u ons vertellen wilt. Zegen degene die ook u ons mee mogen luisteren, even vraag u dat in Jezus' naam. Amen. Heeft onze God een vrouw? En heet die vrouw dan Pashira? En is deze Ashera dan de vrouwelijke kant van God? En is door het verdwijnen van deze Ashera dus ook de vrouwelijke kant van God verdwenen? En hebben we een harde mannelijke God overgehouden in onze traditie? U heeft misschien wel gehoord dat er een museum in Maasen bij Utrecht meer dan 2000 Ashera-beeldjes te zien waren. En als je wilde, kon je zo'n beeldje ook nog eens meenemen naar huis. De tentoonstelling heette Ashera's Terugkeer. Op de laatste dagen van die tentoonstelling heeft een vrouw de beeldjes kapot geschopt. Als een soort van Gideon of Elia. En ze riep Alleen Yahweh is God. Alleen Yahweh is God. En ze er door al die beeldjes heen. En meer dan honderd lagen er aan stukken. Er kwam geen donder of bliksem uit de hemel. die de vrouw doodde. En ze het keurig op de politie afgevoerd. En was het oproep van de rechter. En wie was Ashera? Ze was een van de vele goden in Canaan, een paar duizend jaar geleden. Naast Baal, Astarte, Eel, Moot, Kamos, de Moloch, en Dagon. Ashera was de vrouw van de god Eel, een soort van hoofdgod in die dagen. Zij was een vruchtbaarheidsgodin. Afgebeeld en vereerd door een houten paal op een hoogte, vaak op een heuvel. Nou, zij is met Baal een vruchtbaarheidsgod, die door offers en seks moest worden gediend. En als je dat deed, dan kreeg je, zeiden ze, een vruchtbare oogst. In Gods heilige ogen is Ashera een perverse godin, dat het volk tot grote zonde heeft verleid. Denk aan rechter 3. Daar staat dit. De Islitten deden wat slecht in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer hun God en dienden de Baals en de Ashera's. Of denk aan 2 Koningen 23. Daar gaat het over koning, over koning Josia. Hij is de kleinzoon van koning Manasse. En Menas was een koning die de afgoden eerde en zelfs kinderoffers liet brengen. Zelfs zijn eigen zoon liet hij door het vuur gaan. Liet hij verbranden voor de grote god Kamos. Hij was bezig met waarzeggerij en spiritisme. Er is ook dit over hem. Hij tergde de heer door voortdurend te doen wat slecht was in de ogen van de Heeren. Zo liet hij bijvoorbeeld een beeld van de godin Ashera maken, dat hij een plaats gaf in de tempel. Zijn zoon Amon, die koning Amon werd, deed hetzelfde als zijn vader. diende dezelfde afgoden en werd gedood door het volk. En toen hij gedood was, volgde zijn zoon Josia hem op. En deze Josia was toen acht jaar oud. Stel je voor, een jongen van acht jaar oud, die op de troon wordt gezet van Israël. Maar wat gebeurt er? Deze kleine Josia doet wat goed is in de ogen van de Heer. Hij volgt het voorbeeld van zijn vader David. Hij laat de tempel herstellen en laat het zilver terugbrengen. En bij het herstellen van de tempel wordt een oude boekrol teruggevonden met de wetten van God. Het boek van het verbond. Zeg maar de Torah. Die was blijkbaar onder het stof geraakt. Als ze de woorden van die boekrol voorlezen, scheurt Josia zijn kleren. Hij beleidt de zonde van de koningen voor hem en van het volk. Laat de boekrol ook voorlezen aan het volk en samen besluiten om weer te gaan leven naar de geboden, naar de woorden uit de boekrol. En we gaan een klein stukje met u lezen uit 2 Koningen 23. 1 tot met 8. Dan lezen we dit. De koning, de koning Josia, ontboog de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom de hele bevolking, van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor, van het verbondsboek, in de tempel was gevonden. Staande op het podium, bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij beloofde dat ze de Heer zouden volgen en zich geheel en al zijn geboden zouden houden. Zijn geboden, voorzetten en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekloop was vastgelegd met hart en ziel na te leven, het volk daartoe tot dit verbond. Vervolgens beval de koning dat de hooggebliezen de met zijn plaatsvervangers... En de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de Heer moesten halen, die voor Baal, Ashera en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron, en de as liet hij naar Bethel afvoeren. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koning van Juda waren aangesteld, om offers te ontsteken, op de offerplaats in de steden van Juda, in de omgeving van Jeruzalem, en stuurde de priesters weg in de offer van staken voor Baal, en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle hemellichamen. Hij liet de Asherapaal paal uit de tempel van de Heer verwijderen, en buiten de stad brengen, naar de bedding van de Kidron. Daar werd hij verbrand, en de resten werden verpulverd, en over het begraven van het gewone volk, Uitgestrooid. Hij liet in de tempel de vertrekken afbreken waarin de mannen gehuisvest waren die zich aan afgoden gewijd hadden en waarin de vrouwen kleren weefden voor Ashera. Alle priesters uit de steden van Juda lieten naar Jeruzalem komen. In het hele land van Gebel tot de Seba liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offerten ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort bij de ingang van de poort. ...van stadscommandant Joshua... ...haalde hij neer. Ja, thuis las ik deze hoofd nog eens... ...over Josia... ...en dat ontroert telkens weer. He, hoe zo'n kleine jongen... ...tegen zijn vader en grootvader ingaat... ...en weer helemaal de heren... ...wil dienen. We komen zelf tegen in... 1 Koningin 18... En dat is de Bijbellezing voor deze middag. Wie zou er deze middag lezen?
1: Obadja zocht Aagop op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agab ging Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, Bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort? Elia antwoordde, Niet ik stort Israël in het ongeluk, dat doet u zelf, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de baals bent gaan vereren. Wel nu, laat heel Israël naar mij toekomen, op de karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen, en ook alle 400 profeten van Ashera, die door Ishabel aan het hof zijn opgenomen. Agab stuurde boden naar alle stammen van Israël, en liet ook alle profeten op de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het? Volg hem dan. De israelieten gaven geen antwoord. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de heren die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. En zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laat ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken. En op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, u bent het velend, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan, Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil, en niemand gaf antwoord, hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard als u kunt, hij is toch een God? Hij is zeker een pijn verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken? De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleef ze schreeuwen. Maar ook toen het nu uur lang voorbij was en het uur voor het gaan of voor aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil, niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israelieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren gekomen, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer erop. Hij nam twaalf stenen, stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een geul graven, met een lengte van 300 el. Hij stapelde het brandhout op, op, sneed het dier in stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij: Vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. En toen dat gebeurde, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trak, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat U in Israël God bent en dat ik U dien en dat ik dit alles in Uw opdracht heb gedaan. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat U Heer God bent. En dat u het bent, die hem tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in, en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het, en allen wierpen zich voorover op de grond, en riepen, de Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hem, grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van Kison, waar hij hen ter dood liet brengen. Tegen Agab zei Elia, ga nu wat eten en drinken, ik hoor het geruis van de stortregen al. Agab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de karmel. En daar ging hij gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op, ga je eens kijken, de kant van de zee uit... De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam, zei hij, er is niets te zien. Zeven keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia, ga snel naar Agap en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en trekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Agab reed in de richting van Jisraël. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen. Hij schortte zijn bovenkleed op en rende voor Agab uit, helemaal tot Jisraël.
2: Na de preek zingen we psalm 16 uit psalmen voor nu. Waarom zou je eigenlijk christen worden? En waarom zou je je bekeren en juist Jezus gaan volgen? Nou, je zou kunnen zeggen. Ja, ik ben Jezus gaan volgen, ik ben christen geworden, omdat het mij troost geeft en rust. En dat geeft het ook. Of je kunt zeggen, het geloof in God geeft mijn leven zin. Het leven is niet zinloos, niet leeg. En als ik sterf, ja dan kom ik bij God, in de hemel, in zijn koninkrijk. En dat is ook waar. Of je kunt zeggen, ja ik heb heel veel gehad aan de liefde en de steun van mensen in de kerk. En daarom ga ik naar de kerk toe en daar leer ik heel veel. En ook dat is natuurlijk heel mooi als je dat kunt zeggen. Het christelijke geloof biedt troost, het geeft zin en ondersteunt je leven en de band met elkaar. Toch is het niet de eerste reden waarom je christenen wordt. Want ook een moslim in Libië kan zeggen, he, dat hij vertrouwt op Allah. Hij heeft door de overstromingen alles kwijtgeraakt, maar het was allemaal de wil van Allah. En hij heeft Allah nog, en ooit komt hij misschien een keer bij Allah in het paradijs. He, dus waarom zou je christen worden? Nou, de eerste reden is dit. Dat doe je omdat het christelijk geloof waar is. Het is waar. Jezus heeft werkelijk bestaan. Hij is echt in Jeruzalem aan het kruis gestorven. Hij is echt uit de dood opgestaan. Er zijn tientallen, honderden ooggetuigen van. Het zijn de feiten. Dat zie je ook terug op die andere berg, op de karmel. Als Yahweh wordt aangeroepen, dan komt er vuur uit de hemel en wordt het altaar en het stierenoffer in één keer verteerd. Stel je voor, één man, één kort gebed en het vuur slaat in. Tientallen, honderden hebben het toen gezien zoals mensen ook de wonderen van Jezus hebben gezien. Ze kwamen met hun zieken naar Jezus toe en ze zagen de verlamden weer lopen. Ze zagen de blinden weer zien. Ze zagen dat de Melaatse weer rijn was. Ze zagen het. Het waren de feiten. Het christelijk geloof is dus geen placebo. Een soort wensgeloof... Waarom je een beetje rust krijgt. Nee, het is waar. De Heer heeft zijn volk uit Egypte geleid, hij is door de Rietzee geleid, door de hete woestijn. Jezus is werkelijk opgestaan. Er is werkelijk vergeving. God is trouw. En er komt een opstelling uit de dood. En straks komt Jezus terug om zijn koning op aarde te vestigen. Het is waar. En daarom zijn veel mensen tot geloof gekomen. Ik vat de boodschap voor u samen, zodat u de kern heel goed kunt vasthouden. De Heer bewijst dat Hij de levende God is. En we zien drie dingen, we zien de wedstrijd, we zien de valse God en we zien de ware God. Eerst de wedstrijd. Ja, het leven in onze tijd is niet zo veranderd als het leven in de tijd van Elia. Hey, ook in onze tijd is er niet maar één godsdienst, maar er zijn heel veel godsdiensten en afgoden: en christendom, en islam, het jodendom, het boeddhisme, het hindoeïsme, noem maar op. We zien moskeeën en kerken, we zien hindoe-tempels. Hoofddoekjes en tulbanden en zwarte pakken, minaretten en kerktorens. Ja, welke God is nu waar? Want daar ging het om op die berg Karmel bij Elia. Wie is de ware God? Welke God bestaat nu echt na het regen op onze akkers? Wie is de ware God? Veel mensen zullen in onze tijd zeggen: Ja, wat een domme vraag. Al die gods zijn in feite hetzelfde. Ze gaan allemaal over een godheid die aanbeden wordt. Laat mensen toch geloven in hun eigen goden, laat ze met rust. En daarbij, al die gods hebben alleen maar oorlog opgeleverd. Het bent alleen maar ellende. En dan kijk ik naar het Midden-Oosten, naar ISIS, de Jihad. De aanslagen, de Taliban, Armenië. Het gaat er om dezelfde God, waar maak je je druk om? En er wordt vaak het beeld gebruikt van een hele hoge berg. En op die berg zijn verschillende paden die naar de top leiden. Ja, en de ene groep die klimt aan de westkant omhoog langs een bergpad. Een andere groep klimt omhoog aan de noordkant. En weer een andere aan de zuidkant. Of aan de oostkant. Ze zien elkaar niet en denken allemaal dat er maar één weg is naar de top: hun weg. Eén weg naar God, één ware God. En allemaal roepen ze op hun pad, ons pad leidt naar de top. En jullie pad is fout. Maar als ze dan bij elkaar komen op de top, dan zien ze dat al die wegen naar dezelfde top leiden en naar dezelfde God. Maar is dat zo? Zijn alle godsdiensten in feite gelijk? Is er in feite maar één God? Of misschien wel helemaal geen God? En hebben wij dan die goden allemaal verzonnen... om een beetje troost te krijgen? Ja, toch een vader in de hemel die voor je zorgt. Maar wie dat zegt, dat alle godsdiensten in feite gelijk zijn... Die laat daarmee zien dat hij niets begrijpt en niets weet van al die godsdiensten. Als je heel simpel aan je moslimbuurman zou vragen, is Allah dezelfde God als de God van de christenen? Dan zou hij waarschijnlijk heel verontwaardigd nee zeggen. Nee. En in sommige landen loop je zelfs de kans om gedood te worden als je van moslim... ...christen wordt. He? Neem bijvoorbeeld het hart van het christelijk geloof... ...Jezus zelf. In de Koran... ...komt Jezus meerdere keren voor. Hij draagt de naam... Isha. ...Jezus, Isha. Ook in de Koran... ...is Hij de zoon van Maria. Ook daar doet Hij wonderen... ...is Hij een profeet. Maar... ...volgens de Koran is Jezus niet aan het kruis geslagen. Hij is niet uit de dood opgestaan. Hij is niet de zoon van God. Dat is voor een moslim blasfemie, godslastering. Allah heeft toch geen vrouw? Hij heeft toch nu met een vrouw geslapen, dat hij nu een zoon heeft? Godslastering. En daarnaast een ander voorbeeld, noemen moslims zich slaven van Allah slaven die de gunst van Allah moeten verdienen door alle regels en fatwa's te houden ja, zij zijn moslim en moslim bent letterlijk onderworpen maar wij geloven dat het juist geen slaven zijn maar kinderen van God wij leven uit dankbaarheid voor de genade die hij ons gaf en we niet, we niet hoeven of kunnen verdienen Misschien kent u wel de beroemde rotskoepel in Jeruzalem. Dat is een grote gouden koepel, een gebouw boven de plek de rots, waar Mohammed naar de hemel zou zijn gevaren. En men zegt als je daar binnenkomt en je kan de rots tasten waar Mohammed daar omhoog ging, dat je al de voetafdruk kunt voelen van Mohammed. Een gouden koepel gebouwd op het tempelplein, het oude tempelplein, waar eens de tempel van Salomo stond. Op de rand van deze rotskoepel staan teksten uit de Koran, onder andere deze, uit Surah 4. Daar staat, mensen van het boek gaan niet te ver in jullie godsdienst en zeggen over God alleen maar de waarheid. De Mashi, de Messias... Isha, Jezus, de zoon van Mariam, is Gods gezant. En zijn woord dat hij tot Mirjam richtte en een geest bij hem vandaan. Geloof dan in God en zijn gezanten en zegt niet drie. Houd daarmee op, het is beter voor jullie immers. God is één God, geprezen zei hij, dat hij een kind zou hebben. Van hem is wat er in de hemel en wat er op de aarde is, God is goed genoeg als voogd. Ziet u, de kloof is heel erg groot. Niet dezelfde godsdienst. Ja, misschien vindt u mij nu wat scherp en wat. Ja, misschien zelfs wat intolerant. Zijn christenen dan beter dan moslims? Nee, dat zeg ik niet. Christenen zijn niet beter. Ook niet slechter. Wij zijn allemaal kwetsbare mensen die moeten leven van genade. En toch is het christelijk geloof heel erg intolerant. En nergens lees je dat de Bijbel ons beveelt om ongelovige mensen te gaan doden. God wil geen kruistochten. Moeten onze nazi juist lief hebben, zelfs onze vijanden. En toch is het christelijk geloof heel erg onverdraagzaam, erg Intolerant. En weet u waarom? Ja, omdat het over feiten gaat. Omdat het over waarheid gaat. En feiten zijn feiten. Het gaat over daden van God die mensen werkelijk hebben gezien. Denk aan overstroming. Of een vuurzee. Het regent al dagenlang, de dijken breken door... Het water komt het land op en bedreigt het dorp. Een man heeft het gezien, rent het dorp binnen, schreeuwt. Het water komt eraan, pak je auto en vertrek, nu. Maar dan ga je niet op een bankje zitten, of je pijpje aansteken, om daar eerst eens even over na te gaan denken. Nee, je moet gaan rennen, want het water komt eraan. Laat alles achter je. En red je leven en dat van anderen. Dat is de boodschap van het christelijk geloof. Het vuur komt eraan. Het water komt eraan. Het gaat over feiten. Jezus is gekruisterd. Hij is ofsna uit de dood. Hij troont in de hemel. Hij heeft de poort naar het paradijs weer opengebroken. En nu is er een opening in het universum. Naar eeuwig leven. En naar eeuwige blijdschap. En je kunt alleen maar door die opening... Er is maar één weg. laat alles achter. En volg Jezus. Het tweede, de valse God. De 450 priesters bouwen een alta voor Baal op de karmel. En leggen daar een stier op. Waarom? En waarom de karmel? En waarom een stier? Nou, dan moet u Baal kennen. Baal betekent heer. Hij is de heer van de regen, de heer van de bliksem, de heer van de vruchtbaarheid. En als je deze Baal eert en offers brengt, geeft deze heer jouw vruchtbaarheid en voorspoed. En wie wil dat niet? Kijk, dit is een afbeelding van Baal die in Canaan is gevonden. En hier zie je wie Baal is. Niet direct hoe hij eruit ziet, maar wel hoe hij is. Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat deze Baal heel erg groot is. Hij vult de hele sterren. Op de achtergrond zie je een heel klein figuurtje en het dient ertoe om te laten zien... Hoe groot en machtig Baal wel niet is. Op zijn kop zie je twee horens. De horens van een stier. En in die dagen was een stier het toonbeeld van vruchtbaarheid en kracht. Van potentie en seks. In zijn linkerhand... Heet hij een stok. In de vorm van een bliksemschicht. In zijn rechterhand... Een grote knots. Baal is de God van het onweer. Met zijn knots slaat hij op de wolken, de donder. En zijn bliksem schiet door de lucht. Als het onweer en de regen valt. Als je goed kijkt, zie je onder zijn voeten twee golflijntjes. De hoogste golflijn zijn de bergen. Baal is de God van de bergen, van de karmel. En ook de god van de zee, van het water, de onderste golflijn. Waarom nu de karmel? Nou, de Kanieten dachten in die dagen dat Baal op de karmel woonde. De regens kwamen vaak vanaf zee, in wolken, naar Kanaan toe drijven. Ze kwamen over de karmel heen drijven, zo het land Kanaan binnen, om daar de regen te laten vallen. Dus dachten mensen: Baal woont op de Karmel. Op de Karmel speelde Baal dus een thuiswedstrijd. Alles was in zijn voordeel. En de Karmel zelf, zijn huis, het stierenoffer, zijn dier. Nou, ja, 450 Baalpriesters die zongen en schreeuwden om regen in hun armen sneden, tot bloedens toe, skandeerden als fanatieke supporters de naam van Baal en dansen urenlang rondom zijn altaar. Nou, wij kennen de afloop. Er is geen Baal, en geen God van de regen die antwoord geeft, geen wolken, geen regen, geen vuur, alleen een brandende zon, en oorverdovende stilte alsof hij niet bestaat en dan mag Elia in zijn eentje hij bouwt een altaar met twaalf stenen graaft een greppel rond het altaar laat een slachten en een stukken snijden laat delen op het altaar laat kruiken met honderd liters water over het altaar lopen in de greppels als u alles heeft klaargemaakt, roept hij God aan. Door de stilte klinkt zijn stem. Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent. En dat ik u dien en het als een opdracht van u heb gedaan. Geef mij antwoord, Heer, geef mij antwoord. Dan zal het volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot één keer brengt. En heeft niet uitgesproken op vuur van God, slaat in in het offer, het brandhout, en verteert alles, het water in de grebbel verdampt. Het volk ziet het, valt op de knieën en roept... Yahweh ja, is God, Yahweh ja, is God, wat moet dat indrukwekkend zijn geweest? Ja, misschien zeg je nu bij jezelf, ja, dat is een mooi verhaal, maar we geloven toch niet meer in Baal of Ashera? Nee, wie buigt er nog voor beeldjes en die Ashera beeldjes in het museum in Maasen, ja dat waren maar beeldjes, van klei, onschuldig, en dat is waar. Maar weet je, de machten waarvoor Baal stond en Ashera, die bestaan nog steeds. He, goden van vruchtbaarheid en seks. Nee, wij hebben geen beeldjes meer. Die staan in musea. Maar we hebben wel de duizenden beelden op pornosites. En die porno-industrie heeft miljoenen mannen en vrouwen in zijn macht. Er gaan miljarden in om. Vrouwen, mannen en kinderen worden op grote schaal geofferd, opgeofferd aan de begeerten van mensen, verhandeld, gedwongen. Misbruikt. Wat moet daar een vreselijk verdriet achter schuil gaan? Beschadigd voor het leven. Grootschalig grensoverschrijdend gedrag. Het gaat in onze dagen vaak over MeToo. En over Marco Borsato. En daar zijn we verontwaardigd over. En dat zijn we terecht. Maar het gaat bijna nooit over die enorme porno-industrie. En als het erover gaat, wordt vaak een beetje weggelachen. Zoals in de tafel van vandaag Insight. Terwijl heel die industrie miljoenen levens beschadigt. En weet u, onze kinderen en onze kleinkinderen kunnen het allemaal zien. Op een laptop, op een mobieltje. En reken maar dat het grootste deel van onze kinderen er ook echt naar kijkt verslaafd kan raken dat wordt een beeld van seksualiteit het breekt als een vuur hun hart binnen en beschadigt hun idee van liefde en seks en maakt ze eenzaam het vuur van deze begeerten beschadigt veel huwelijken schuldgevoel en schaamte sluiten de weg naar God en naar zijn liefde en zijn bedoelingen. Want God en porno passen niet in één mensenhart. En mensen voelen dat. Wat verschrikkelijk. Ik denk vaak: waarom laat God geen vuur uit de hemel neerdalen op deze donkere industrie? Waarom wel toen de karmel en niet vandaag? Het laatste, het derde, de ware God. Ja, hoe vind je de ware God? Ja, die vind je door het vuur. Het vuur van Gods liefde. Want dat is het grote verschil tussen Baal en Yahweh. Het vuur. Baal... Is een eisende God. Een God die wil dat je voor hem buigt. En dat jij voor hem zorgt. Een God die beveelt. Dans voor mij. Een God die knecht. Dans voor mij. Een God die bloed laat vloeien. En kinderoffers vraagt. De priesters dansen en schreeuwen, geven hun bloed, maar Baal zwijgt, alsof hij niet bestaat. Dat is Baal, een God die bloed wil zien, die kinderovers vraagt en die kinderen door het vuur laat gaan. Het zijn macht die mensen wil vernietigen, een God die knecht, dans voor mij. Hoe vind je de ware God? Ja, die vind je door het vuur. Want kijk eens goed, waar het vuur uit de hemel op die karmel terecht komt. Dat vuur raakt niet de mensen die er omheen staan te kijken op de karmel. En die voor de baal hebben geknield. Die misschien thuis hun beeldjes hebben van de baal in Ashera. En die met hen wilde feesten hebben gevierd. Maar het wonder is dat het vuur niet deze mensen raakt. Het vuur van God slaat in. In het offer. Op het altaar. Die mensen mogen zich bekeren en leven. Leven van genade en liefde. Van Yahweh. Hoe vind je de ware God? Ja die vind je op die andere berg. Op de berg Moria, de berg waar ooit Abraham zelfs ook Isaac, veroverde. Op die berg, de berg Moria, op de heuvel Golgotha, stond een houten paal, een kruis. En aan dat kruis hing de Zoon van God zelf. Op die heuvel stonden ook nu weer tientallen, honderden mensen te kijken. Want dat wilden ze wel even zien. Zou Jezus nog een wonder laten zien? Zou hij die Romeinen en die leden van het Sanhedrin met vuur vernietigen? Zou hij misschien van het kruis afkomen? Dat wilden ze wel even zien. Zou er vuur uit de hemel komen op deze Nazareer, die lasteraar? En ja, er komt vuur uit de hemel. Maar het staat niet in op die ruwe Romeinen, niet op de spotters rondom het kruis, niet op die leden van de Sanhedrin, bang voor hun baantjes. Nee, ook dan, zelfs dan, staat het vuur niet in op de mensen die eromheen staan, rondom het kruis. Het staat in op Jezus, de eigen Zoon van God. Het vuur van Gods toren over de zonde van miljarden mensen, over de ondankbaarheid, over het misbruik, over de oorlogen, het egoïsme. Hij, de Zoon van God, heeft al die zonders waren op zich genomen en laat de toren van God uitwoeden in zijn hart. Het is geen stier als symbool van kracht en vruchtbaarheid, maar het is een lam, een offerlam, zwak en kwetsbaar het vuur van God woedende liefde woedt uit in zijn hart en in zijn lichaam onze God is geen God die bloed wil zien daarom vloeit het bloed van zijn eigen zoon hij is een God die voor jou door het vuur gaat hij wil warmhartig zijn het Hebreeuwse woord voor warmhartigheid is het woordje regem. En dat betekent letterlijk moederschoot. Het tekent de onverhoefbare liefde. Het tekent de onverhoefbare liefde van een moeder voor haar kind. In God vind je ook de vrouwelijke kant weer terug. Hoe vind je de ware God? Die vind je door het vuur. Door het vuur van een liter, dat jouw hart wil raken. Het is niet genoeg om bewijzen te hebben. Het bewijs dat God bestaat. Of een bijzondere ervaring. Dat bewijs levert God elke seconde dat je leeft. De bewijzen raadt God alleen jouw verstand. Maar deze God wil meer. Hij wil jouw hart, hij wil jouw liefde, je overgave, je vertrouwen. Hij wil kinderen, hij wil jouw vader zijn. Amen. Laten we samen ons geloof in deze God beleiden, dat doen we met de woorden van apostolische geloofsbeleidenis. in mag daarvoor gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geledenheid onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk... De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. opstelling van het vlees. En een eeuwig leven. Laat de Heer samen danken door te zingen het onze vader. Maar uw gaven geven in de collecten. En als het is Psalm 93. de zegen van God meegeven. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de ene met de Heilige Geest is met u allen.